0: Herzlich willkommen zu Innistrad in, euer Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, den Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben heute drei glückliche Gewinner zu verkünden bei unserem äh, Gewinnspiel. Äh, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Gewinnspiel äh, wieder mit dabei und äh, gewonnen haben einmal für YouTube Heiko Schneider. Für Facebook, Markus Hildebrand und für Twitter, Fusili Thorsten, cooler Username auf jeden Fall an der Stelle, und zwar äh, an die Gewinner, bitte meldet euch bei uns entweder eben über Facebook äh, oder über Twitter oder schreibt uns eine äh, Mail über YouTube oder über unsere äh, E-Mail-Adresse bei YouTube und dann, ähm, ja, kontaktieren wir euch oder, ähm, ja, schicken euch die Gewinne zu. Ihr habt gewonnen jeweils einen Boxstopper, einen PIN und einen Arena-Code. Genau,
1: vielleicht äh, sollten wir unsere E-Mail-Adresse äh, von YouTube nochmal kurz erwähnen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ihr könnt äh, uns quasi äh, bei, äh, per Mail erreichen unter Inistrat.in.gmail.com. Also quasi wie der Podcast, Inistrat.in@gmail.com. Tut das bitte, falls ihr gewonnen habt. Und falls ihr nicht dabei wart, dann gibt es noch eine neue Chance bei einem neuen Gewinnspiel. Dazu dann am Ende dieses Podcasts. Bevor wir mit dem eigentlichen äh, Thema heute starten, ähm, hat uns ja quasi, also die letzte Folge ist ja ungefähr 14 Tage her und ähm, in den 14 Tagen ist ja wahnsinnig viel beim Magic und äh, Magic-Universum passiert. Äh, Sebastian, was kommt dir da so in den Kopf?
1: Äh, boah, zuallererst die Early Access-Spoiler von Brothers War, dann die Spoiler zu äh, Infinity, und ich meine, heute, jetzt wo wir aufnehmen, ist es der 4. Oktober, ähm, da haben sie ja auch noch so ein paar Sachen angekündigt. Also also am Wochenende kamen wir noch die, die Transformer-Karten ja. und heute haben sie, glaube ich, dem ganzen Krone aufgesetzt äh, mit dem 30-Anniversary-Gedönster, äh, der Jubiläums-Booster-Packung.
0: Ja. Oder genau
1: display was das da auch sein soll.
0: Genau, also falls ihr es äh, noch nicht mitbekommen haben solltet, äh, Magic wird ja dieses Jahr äh, 30 äh, Jahre alt und ähm, das gibt's quasi das nimmt Wizards zum Anlass, um äh, eine Edition ähm, herauszubringen, wo äh, sehr viele Karten eben aus ähm, ja, aus Alpha und aus sehr alten äh, Magic Sets dabei sind, die gibt es dann quasi im neuen Frame und im alten Frame. Und äh, der große, in Anführungszeichen, Haken daran ist, das sind keine playable, also turnierlegale Magic-Karten, sondern diese Karten haben einen anderen Rücken und sind auch als nicht turnierlegal quasi äh, ja, definiert worden. Es sind also eigentlich, also im Sprachbuch, es sind eigentlich keine Magic-Karten. Das sind ja, quasi Proxys.
1: Genau, das, äh, <lacht> das habe ich auch. Ich habe dann bei Twitter so ein bisschen was gesehen und mir das anguckt. Und die Leute sind halt auch einfach super sauer. Ähm, weil das halt einfach, du bezahlst 999 US-Dollar für vier Booster-Packungen mit, ich glaube, 14 oder 15 Karten. 15 Karten. 15 das Karten,
0: ist, ja. die nicht illegal Vertragung. sind,
1: ne? Die ja. halt wirklich, äh, ja, das, das sind Proxies.
0: Ja, es sind, genau, äh, es sind keine, keine Magic-Karten, äh, ne? Und wie gesagt also pro Booster 250 Dollar für etwas, was halt keine Magic-Karte ist, ist halt äh, schon heftiger Price-Tag. Aber gut, ähm, ich denke mal, das kommt einfach daher, weil sie, ähm, ich sag mal, Magic wird halt vom Commander gecarried momentan. Also nicht nur, also zu, zu Covid-Zeiten war es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber mittlerweile, Commander ist das beliebteste Format. Und ähm, ich denke mal, dass es viele Leute dann einfach nicht interessiert. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt euch die Karten mal anschaut, ähm, auf der Vorderseite sehen die komplett, sind das komplett normale Karten, die haben sogar diese Holo-Stamps, ähm, das Editionssymbol ist ein bisschen merkwürdig, weil da heute äh, wie Editions und so draufsteht, äh, Anniversary Edition, ähm, aber ansonsten sieht man das in der, in der Hülle nicht. Und ähm, da wird es ganz bestimmt ganz viele Commander-Spieler geben, ähm, die dann trotzdem ähm, diese Karten spielen, wenn sie sich denn erlauben können. Aber ich glaube einfach, dass sie wissen, dass es eine gewisse ganz kleine Sparte von Magic-Spielern gibt, die bereit sind, eben sehr, 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 sehr viel Geld auszugeben. Und deswegen können sie einfach diesen Preis verlangen, weil sie wissen, dass es Leute gibt, die da hinterher sein werden. Ähm, äh, gut, aber die, äh, der, den Schritt natürlich, den sie da machen mussten... Es geht natürlich auch äh, da um einen kleinen Limbo, eben um die Reserved-List. Also, falls ihr das noch nicht äh, kennt, die Reserved-List ist eine Liste von Karten, von denen Wizards äh, selbst sich dazu verpflichtet hat, die nicht mehr in einer turnierlegalen Version zu drucken. Und die einfachste Version, äh, die einfachste Möglichkeit, um die Reserved-List quasi herumzukommen, ist es einfach, die Karten zu drucken und zu sagen, diese Karten sind nicht turnierlegal. Ähm ja, aber äh, die Frage ist natürlich, was... Macht dieses Nicht-Turnier legal eigentlich in der heutigen Zeit, wo Commander eigentlich super wichtig ist, noch aus. Ne? Ja,
1: also es ist halt, ich, ich scroll gerade so nebenbei durch die durch die Kartengalerie, welche Karten da mhm. drin sind. Ich meine, klar, du hast da halt schon ein paar teure Staples dabei, ne? Ich bin gerade bei Rot, da hast du halt so ein Wheel of Fortune mit dabei, du hast die, du hast alle zehn Duels, du hast die komplette Power Nine, ne? ja. die Moxe, den, ähm, den Lotus, den na, den, den Extra-Turn-Spell, die sind da halt alle mit dabei. Aber du hast da auch einfach...
0: Ja, da sind auch Gurken sind auch drin. Ja, also, mit dabei. also ja, was heißt Gurken, aber da sind halt Karten dabei, die halt auch in, im Jahr 2022 einfach nicht mehr relevant sind. Ja,
1: also ähm, du hast da auch eine shannodin Dryads drin. Ja. So, das ist eine 1-1 für ein grünes mit Forest Walk. Und du hast da Lanova-Elfen drin. Du hast da einen Shivan Dragon drin. Das ist eine komplett irrelevante Karte. Die ist halt einfach nur drin, weil sie halt ne, so der erste richtige Drache ist. Ne?
0: Ja, und ich sag mal, viele Karten haben halt entweder Turnier-Value oder halt so sentimentalen Value. Also ich, wahrscheinlich bei vielen Leuten vielleicht sowas wie Shivan Dragon oder so. Aber es sind auch sehr viele Karten dabei, die einfach keine, ja, keine signifikante Bedeutung haben. Beziehungsweise es sind auch sehr viele Karten dabei, die auch, wenn ihr sie im Normal kaufen würdet, nicht so besonders teuer
1: sind. Also Ja, aber ne? überleg mal, du, du nimmst jetzt wirklich diese 1000 Euro in die Hand, holst dir deine vier Booster und deine vier Rares sind jetzt ein Shiven Dragon, ein Disrupting Septa. das kostet 3 Mana, ist ein Artefakt, für 3 Mana tappen, äh, Gegner, du musst eine Karte discarden, geht nur in deinem Zug, ne, dann hast du hier noch so Glas of Ursa, für einen Mana-Tappen-Artefakt kannst du dir in der Hand vom Gegner angucken. Ähm, und so ein Gedöns, ne? Da sind einfach Crap-Karten dabei. Ja, klar, die sind halt super flavorful, weil halt super alt. Und viele Leute bringen ja. das halt mit, mit ihrer Magic-Vergangenheit in Verbindung. Aber du holst dir diese Teile, weil du einfach hoffst, eine von diesen Power-Karten zu ziehen. Und das ist halt vielleicht... Das ist halt einfach so... Ja, das die absolute Minderheit an Karten. Ja. Ja, ja, ja. Du hast deine fünf Moxe, du hast deine zehn Duels und ähm, dann hast du noch den Lotus und noch ein paar andere coole Rares. Du kommst vielleicht auf 20, 25 Rares, die du gerne ziehen möchtest, ja. aber ähm, die Karten, die hinterher vielleicht den Preis machen, das sind halt die Old Border Karten in dem genau. Modern Frame, für die keiner haben wollen, ne? Ähm, ja. Oder weniger Leute werden ihr haben wollen. Ja, ich sag mal, die, die Karten, Chance ist halt noch geringer, da was ja. im Outborder zu ziehen. Ne?
0: Naja, also es ist halt in dem Sinne sozusagen noch schlimmer, in Anführungszeichen, als ein Secret Layer, weil du nicht nur sehr viel Geld ausgibst, sondern es ist ja sogar at, at random quasi. Und ja. bei einem Secret Layer ist es so, ähm, da würdest du immerhin noch wissen, was du kriegst. Ne? Also wenn du sagst, ich will jetzt die und die Duels haben oder weiß ich nicht was, aber da ist es halt wirklich Lotto-Ticket und. Ich denke mal, die Varianz wird halt sehr, sehr hoch sein. Ne? Also es sind ja nur vier Booster für 1.000 äh, Dollar, beziehungsweise momentan 1.000 Euro. Ähm, da kann wirklich auch nur Schrott drin sein. Und ähm, deswegen ist das, weiß nicht, also für in meinen Augen ist es eines der fragwürdigsten Produkte, die es in den letzten Jahren, glaube ich, gegeben hat. Und ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, als ich diese Ankündigung als ich das erst mal gesehen habe, habe ich gedacht, dass sie versuchen, irgendwie ihren Weg um die -List herum zu herumzumachen und den Leuten, die jetzt zum Beispiel gerne ähm, Legacy spielen wollen oder gerne vielleicht ein paar Duels für ihre Commander Decks haben wollen, den Leuten einfach zu helfen. Aber das tut sie hier nicht, also weder direkt noch indirekt. Natürlich werden viele Leute, die jetzt so viel Geld ausgeben, das einfach in ihre Commander Decks packen. Aber ganz ehrlich, also für mich ist es das einfach nicht wert, weil dann kann ich mir auch äh, meine Duels gerade schnell aus dem Drucker ziehen. Die sind genauso, in Anführungszeichen, legal oder illegal, ja. wie äh, die Karten, die aus diesen Boostern rauskommen, weil es sind in dem Sinne keine Magic-Karten. Aber da, da macht Wizards ist auch wieder ein bisschen unehrlich, finde ich, weil dadurch, dass er halt du, man den auf der Vorderseite, das halt echt ist, ähm, sieht es halt nicht so aus. Das heißt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich mache quasi, ich fake quasi eine Rolex als Rolex, die so aussieht wie eine Rolex, aber ich sage, es ist keine ja, Rolex. Die ja, verkaufen
1: also, einfach 1000 Dollar Proxies, mehr ist das nicht. Ja, genau. Und wo ich auch echt mich schwer mit tue, ähm, das sind die Duels. Weil wenn ich mir so die die, die äh, alten äh, Artworks angucke, die passen halt absolut nicht zu dem Frame und ähm, der Regeltext auf den Karten. Da ist halt einfach in Klammern Tab, add black or green auf der Bayou. Mhm. Ne? Da ist halt nicht dieser ellenlange Megatext, ja, ja, drauf, ja, der da ja, halt vorher draufsteht. Ne? Bei den Basics, in den Old Border, da haben sie es halt gemacht. Da haben sie drauf geschrieben, Tab to add white to your mana pool. Ne, das haben sie auf der Planes draufstehen. Ja. Aber alles andere, also bei den, bei den Duels, haben sie das, das haben sie immer in meinen Augen ich hätte es gefeiert, hätten sie dann auch diese, diesen Kreis damit drauf gehabt, der da so leicht mit drauf gedruckt war.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ne? Also da bin ich halt auch voll und ganz bei dir, ähm, dass man halt einfach hingeht und sagt, so, weißt du was, ne? schmeiß den Drucker an und hause so raus. Machst du ja. die einfach selber. Ja, und ich sehe das was
0: halt so ein bisschen schade. Ist, es gibt halt Leute, die das kaufen werden, einfach weil sie das Geld haben oder beziehungsweise weil sie auch darauf spekulieren, dass diese Karten irgendwann selber zu Sammlerobjekten werden, weil darum geht es ja. Also einfach zu sagen, okay, ich kaufe die Karten, ich lege sie weg und dann werden sie halt genauso wie die Originale irgendwann
1: zu einer Sammler, zum Sammlerobjekt, ne? Ja, also was, was cool ist, das sind die Tokens, ne? mhm. Du hast zum Beispiel einen Human Tokens, da ist das Bild von Swords and Plosher ja drauf, ähm, Du hast einen Treasure-Token, da sind Ursas-Sunglasses drauf hm. und sowas. Das, das, ist, das ist cool gemacht, dass du halt auf den Tokens ähm, die Artworks von Karten hast. Ja. Aber das, das war es dann das auch stimmt. schon. Aber das äh, könnt ihr, wenn ihr jetzt gerade zu
0: zuhört und euch das überlegt, ihr könnt das mit äh, einem kleinen Programm, das nennt sich Magic Set Editor, könnt ihr das auch selber machen. Ähm, wenn ihr Magic ja. Artwork, damit könnt ihr quasi eigene Proxys erstellen und dann Magic Artwork irgendwo drauf machen. Und das ist natürlich auch auf ähm, Tokens natürlich auch absolut äh, legal. Und ähm, falls ihr auf diese Retro Basics steht, ihr kriegt auch äh, Retro-Basics relativ günstig. Natürlich jetzt nicht in diesem, genau in dem Alpha. Äh, Framing, aber ich sag mal mit einem Old Border und mit einem älteren Regeltext auch schon für relativ günstiges Geld, ähm, deswegen muss man halt nicht an die Edition ähm, ja, also von daher ja, ist wirklich sehr schade und ich würde mir wirklich wünschen, dass sich Wizards irgendwann mal einen Weg, äh, einen Weg findet, eben turnierlegale Varianten von einigen von diesen Karten zu bringen, ähm, einfach um, ja, das einfach wieder so ein bisschen mehr zu beleben, einfach ähm, und um den Spielern einfach zu helfen, ähm, aber das Produkt ist halt das Gegenteil. Also es ist nicht dazu da, um den Spielern zu helfen, die jetzt gerne im Commander oder im Legacy gerne noch denen noch ganz teure Karten fehlen, sondern es ist halt dafür da, um die Leute, die ganz oben noch ganz viel Budget quasi haben und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, um denen quasi dann noch äh, was wegzu wegzunehmen. Und ein bisschen schade, dass man ausgerechnet auf die Art und Weise versucht, äh, 30 Jahre Magic zu feiern. Ähm, ja.
1: Ja, ich. Keine Ahnung, ich bin von dem Produkt einfach nur komplett enttäuscht. Ja, ja,
0: es ist leider so. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich persönlich finde ja auch diese ganzen. Ähm, sehr viele von diesen Retro-Frames-Geschichten äh, finde ich wirklich find sehr, sehr schön. Und ja, ist halt das ist halt auch schön. das, was
1: ich feiere bei dem ähm, ähm Commander-Decks von Brothers War. Die sind komplett. also beide Decks, alle 100 hm. Karten in Decks sind äh, Old Border. Die sind in dem Retro-Frame. Und da sind halt einfach Karten drin, die es vorher noch nicht im Retro-Frame gegeben hat. Ja. Ähm, ist es das Serum Visions gewesen? Oder Spell Pierce? Irgend so ein blauer einwander spell ähm, spe
0: äh, Nein, es ist äh, Preordain. Ja. Genau. Der ist drin. Ja. Ja, feiere ich mega das Produkt, ähm, finde ich super. Es sind aber noch nicht alle, die Listen sind noch nicht gespoilert, ne? Es sind noch so ein nee, paar die sind Genau, also in Old Frame sind bis jetzt auf jeden Fall bekannt neben den beiden Commandern der Reliquary Tower, Belfort Strix, Preordain und Skullclamp und das sind ja schon mal vier Staples eigentlich, also Reliquary Tower auf jeden Fall und Skullclamp auch. Ja, die ähm,
1: Strix wird auch den einen oder anderen äh, Legacy-Spieler, glaube ich, interessieren. Ja, aber die genau. sind leider nicht in voll da.
0: Ja. Oh. <lacht> ja. Aber ja, die sind, die sind auf jeden Fall da. Ähm, genau. So viel auf jeden Fall zu dem, was so in der Magic-Welt äh, die letzten 14 Tage passiert ist. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal das Thema ähm, Brothers War und auch nochmal das Thema Infinity auch nochmal in Zukunft auch noch mal aufnehmen. Ähm, aber da haben wir uns gedacht, das lohnt dann eher eine komplette äh, Folge zu machen. Ähm, wir haben das jetzt nur an der Stelle einmal angerissen. Ähm, genau. Unser eigentliches Thema für heute, ähm, wir wollen heute über unsere äh, ja, Lieblingsdecks sprechen, über Decks, die wir sehr gerne gespielt haben oder immer noch ähm, spielen und haben uns dabei jetzt nicht auf aktuelle Decks beschränkt, sondern haben mal geguckt, was wir über die ganzen Jahre hinweg ähm, ja, an Decks gespielt haben, die wir vielleicht auch noch äh, schon gar nicht mehr haben oder halt in anderer Konstellation haben und es war echt schwer, da irgendwie eine Liste zu machen aber wir haben beide eine und ähm, genau wir stellen uns das äh, heute ein bisschen wechselseitig vor und äh, wir werden das wahrscheinlich nicht alles in einer Folge schaffen und werden dann in der nächsten Folge oder bei einer der nächsten Folgen auf jeden Fall bei dem Thema weitermachen wir haben uns beschränkt auf ähm, Turnierformate also, Standard, äh, Legacy, Modern. Ähm, ich habe noch ein Dual-Commander-Deck, äh, kommt später noch bei mir in der Liste. Ähm, wir machen, glaube ich, zu den Commander-Decks machen wir noch mal eine extra Folge, weil es einfach so viele Decks sind. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Sebastian, du kannst gerne starten. Welches Deck würdest du uns als erstes gerne vorstellen?
1: Uh, das kommt jetzt ganz das Format drauf an. Ähm, also, ja, ich glaube, ich fange mit dem. Ja, mit dem, mit dem, was am offensichtlichsten ist, mit meinem Lieblings-Modern-Deck. Das ist das Deck, was ich jetzt mittlerweile seit über vier Jahren schon spiele, äh, in allen möglichen Variationen, das ist nämlich mein Junt-Deck. Das äh, ist, glaube ich, auch so das Deck, mit dem ich relativ erfolgreich bin, habe schon einige Events gewonnen, also abseits vom vom FNM habe damit die Modern Liga bei Card Trader 24 gewonnen äh, letztes Jahr das Charity Modern Event bei Card Trader habe ich damit gewonnen das war halt auch ein recht großes Modern Event mit ich glaube 50 wenn nicht sogar 60 Spielern und ähm, ich wie gesagt spiele das jetzt seit vier Jahren <lacht> ursprünglich noch mit äh, Dark Confidence und dann irgendwann auch mit Bloodred Elfen die jetzt aber allesamt leider Platz machen mussten für die neuen Modern Horizons Karten. Dadurch hat sich Junk, glaube ich, schon ganz schön geändert mhm. durch Ragawan und Fury und Season Pyromancer. Ähm, das sind so die Karten, die jetzt neul ja, neulich ins Deck gewandert sind. Äh, Der Rivetier's Charm ist äh, seit langem mal wieder eine standardlegale Karte, die ins Deck gekommen ist. Ja. Äh, für dich eine nette äh, Addition für das Deck. Und ansonsten habe ich auch alles Mögliche, um einfach mal verschiedene Varianten zu spielen. Ne? Ich habe das Saga-Paket, falls ich mal Junt-Saga spielen will. Ich habe äh, die Baubilds und den Darcy und äh, das Unholy Heat, wenn ich dann mal, ich sag mal, Zuma-Junt spielen will und kein klassisches Boomer-Junt. <lacht> <ja. lacht> ja. Und ansonsten gibt der Kartenpool halt auch Raktors Midrange oder The Rock her oder so. Also. Ich äh, stehe auf Grindfeste im Modern, das ist so meins und glaub ich glaube, Junt ist das Deck, ähm, dass das halt am besten kann. Das ist auch so, was meinem äh, Spielstil so am nächsten kommt.
0: Mhm. Ja, ja ist eigentlich sehr interessant, weil Junt gibt es eigentlich auch schon ähm, sehr lange im modernen Format eigentlich mehr oder weniger, ich glaube nicht ganz zu Anfang, aber schon relativ früh im Format hat sich dann aber dann doch äh, immer mal wieder, du hast es gerade gesagt, stark äh, gewandelt, also ich sag mal diese Grundachse äh, sage ich mal, aus irgendwie Turn 1 irgendwie Swordsies oder Inquisition und dann liegt man Turn 2 irgendwie ein Thread und dann äh, Turn 3 irgendwie eine äh, am besten äh, eine Liliana, Liliana zum Beispiel sage ich mal ja. so also dieser dieser ähm, dieser Ablauf sage ich mal das hat sich halt äh, schon so ein bisschen erhalten aber es hat sich dann doch irgendwie ähm, ja in den ganzen Threads und so weiter dann doch irgendwie stark äh,
1: gewandelt ähm, ja. Von daher, und das ist eigentlich das ganz Gute, also Junt geht halt immer so ein bisschen im äh, Impuls der Zeit. Äh, viele sagen, Junt ist mal das beste 3-2-Deck, ne, so also das äh, 3-2-Beimd ist das Junt 5-0. ja kann man so sagen, ne, äh, Junt kann gegen alles gewinnen, aber auch gegen alles verlieren. Ja. Du hast, glaube ich, keine wirklich richtig, richtig schlechten Matchups, außer Tron und äh, ich sage jetzt mal, Ne, das 4Color, äh, das ist mhm. halt auch schon eine harte Nummer, ja. äh, aber ansonsten, ähm, also mit dem richtigen Sideboard kannst du alles schlagen, ne? und wenn du dein Deck kennst und deine Matchups kennst, dann kannst du halt auch schlechte äh, Matchups besser machen.
0: Ja. ja, also ich denke, dass Janta, glaube ich, doch schon ganz schön stark von abhängt, beziehungsweise, dass ja auch das ist, was das so... Ähm was es so attraktiv macht, ähm, das Deck zu spielen, weil man eben das äh, über das Sideboard, aber auch über das Main-Deck sich sehr gut anpassen kann. Und ähm, ja, irgendwie, ja, aber auch dadurch auch die Matches, glaube ich, auch sehr unterschiedlich sind. Also je nachdem, was du eben für für einen Gegner hast, was dein, was für ein Gegner, äh, was für ein Deck dein Gegner spielt, ähm, sich natürlich auch das komplett ändert. Also es äh, ist nicht jedes Game das gleiche ist, quasi.
1: Ja. Doch, Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Deck, was sich dafür belohnt, wenn du es gut spielen kannst.
0: Ja. Ja, du musst halt durch deine Interaktion, die du hast, also durch, also junt interaktionen sind eben hauptsächlich ähm, Discard-Spells bzw. Removal. Und ähm, da musst du eben dann so ein bisschen die richtigen Entscheidungen quasi treffen. Das heißt, du musst eben auch das Deck deines Gegners kennen und eben gut erkennen, ähm, ja, welche Karten gerade besonders wichtig sind und, ähm, ja, so ein bisschen da diesen, äh, diese, diese Einblicke haben, dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dann die richtigen Entscheidungen triffst, dann hilft es dir halt oft, aber wenn du dann auf der anderen Seite Fehler machst, dann kann es sich dann auch das Spiel kosten. So.
1: Ja. ja. Und welcher, also ähm, Reduke ist halt echt so ziemlich gut darin, einem so dieses, dieses, dieses Jump-Denken zu zeigen, ne? nicht dieses so, was muss ich diesen Zug machen, ähm, sondern, was muss ich in den nächsten Zügen machen? Was kann mein Gegner machen? Ich habe das letztens schon mal irgendwie so ein bisschen mit Schachspielen verglichen, dass du halt ähm, quasi deinen aktuellen Zug planst, aber du überlegst auch die ganze Zeit, so wie könnte der Gegner darauf reagieren und wie reagierst du auf das, wie der Gegner reagiert, dass du quasi ähm, versuchst, dich zu einer gewissen Ausgangsposition hinzunavigieren. Mhm, und das ist ja halt im Schach oder ähnlich wie im Schach, wo du einfach hingehst und ähm, Du kennst deine Eröffnung und wenn du jetzt quasi das so und so machst, dann könnte dein Gegner mit dem, dem, dem oder dem Zug antworten. Und wenn er den Zug macht, kannst du mit dem, dem oder dem Zug antworten. Ähm, also du hast halt schon viel, viele ja, Mindgames jetzt nicht, aber du musst halt ganz viele Sachen halt durchplanen. Äh, also wegen was würdest du jetzt auf dieser Stelle ähm, verlieren, was würde dich jetzt äh, ja nach vorne bringen und sowas alles ne? und ja. äh, also für mich wie gesagt ich spiele das Deck seit vier Jahren und ähm, ich werde es auch die nächsten vier Jahre noch spielen das ist glaube ich für den modernen Deck eine lange lange Zeit ja. dass man ein Deck so lange spielt ähm, aber es macht mir persönlich einfach ungemein viel Spaß
0: Ja. Das passt ganz gut, was du gerade gesagt hast zum Thema ähm, Sachen irgendwie äh, vorausahnen oder irgendwie zu überlegen, ähm, wie mein Gegner reagiert. Ähm, das erste Deck, was ich jetzt hier äh, mitgebracht habe, ist tatsächlich mal ein sehr altes Standard-Deck. Ich habe bis äh, ich bis 2013 oder so habe ich Standard gespielt. Und ähm, das erste Standard, oder nicht das erste, aber einer der ersten Standard-Decks, die ich irgendwann so fertig hatte, ähm, war ein damaliges UW-Control-Deck, das, das erste Control-Deck, was ich wirklich auch, als erste Turnier-Deck, was ich wirklich gespielt habe. Und ähm, da das Deck ein bisschen älter ist, werde ich mal ganz kurz anreißen, äh, was man so macht. Ähm, man spielt so ungefähr 25, 26 Länder damals. Man hatte mit Supreme Verdict ein sehr potentes äh, Mars-Removal. Man hatte mit äh, Detention hier ähm, gibt es tatsächlich heute ein äh, paar Minier noch. Ähm, ein ganz potentes, äh, ganz potenten Removal. Man hatte damals mit Jace Architect of Sword einen ganz brauchbaren Planeswalker, der einfach der einfach ein bisschen den Kartenvorteil gemacht, sozusagen. Ähm, und hatte dann so Karten, zum Beispiel wie Sphinx Relation, wo man dann für X und 3 äh, Mana eben Karten ziehen konnte. Konnte man sich quasi rausziehen, äh, man hatte dann diverse 3 Mana Counter Spells ähm, und hat dann quasi äh, am Anfang versucht, irgendwie ja, Removal und Counter unterzubringen. Und dann sich irgendwann mit Supreme Verdict dann eben rausgezogen quasi. Und ähm, das Deck hat mir eben äh, Spaß gemacht, weil es so das erste ähm, Control Deck ist, was ich so gespielt habe. Und ähm, da ist es eben sehr interessant, weil damals als für mich jemand, der jetzt noch damals deutlich weniger äh, Erfahrung hatte als heute, war es einfach interessant zu spielen, eben zu überlegen, okay, wo willst du das Spiel eigentlich hin haben und das ist eben bei Control immer das Ding, dass du gucken musst, okay, ähm, deine Lebenspunkte sind eben auch deine Ressourcen. Wie weit kannst du quasi mit deinen Lebenspunkten runtergehen? Ähm, wo musst du quasi Tempo rausnehmen? Ähm, und ähm, ja, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, welche Strategie willst du dir für welches Matchup irgendwie so zurechtlegen? Weil äh, anders als vielleicht das äh, Land, Land auf, Land abgeglaubt wird, kann man es sich nicht leisten, alles zu countern ja das stimmt das, aber ich kann das verstehen wenn man manchmal davor sitzt dann denkt man sich okay der kommt einfach alles und fertig und in manchen Matchups also das Deck war damals sehr gut im Meter, war damals gut im Meter. in manchen Matchups war es einfach so weil man einfach die ähm, weil das Standardformat lässt sich immer ein bisschen schwieriger ausbalancieren als jetzt andere Formate damals war es einfach ein sehr gutes Deck und ähm, da gab es wirklich auch solche Phasen aber ähm, ja, in manchen äh, musste man sich das wirklich überlegen. Für mich war das Deck eben interessant, weil es für mich halt diese enorme Lern, äh, Lernerfahrung war, eben zu überlegen, okay, weil vorher hatte ich hauptsächlich
1: aggressive Decks gespielt,
0: ähm, wie man dann einfach in so einem Control-Deck damit umgehen kann.
1: Ja, also ich als passionierter Midrange-Spieler äh, habe relativ schnell meine Abneigung gegen Control-Decks entwickelt <lacht> und was dann Niklas auch nicht immer zu meinem Lieblingsgegner gemacht hat.
0: Ja, also das klassische, ja, also das klassische, das klassische Spielchen ist ja, dass ähm, quasi Control äh, dann einfach immer ein bisschen besser positioniert ist ähm, gegen Midrange, weil du mehr diese Karten-Vorteilsmaschinerie hast. Also zum, genau. zum Beispiel Swing's Revelation, was halt unglaublich viel Mana oh. kostet, also X plus 3, das kostet dann irgendwie, also wenn es sich lohnen soll, 6, 7, 8 Mana. Ja. Und ähm, das ist natürlich mehr Value generell, als jetzt zum Beispiel ein Midrange-Deck generieren kann, aber auf der anderen Seite ähm, ist eben auch, ja, dadurch, dass die Kosten so hoch sind, auch, ähm, kann es auch manchmal sein, dass du einfach irgendwie unter die Räder gerätst, weil du halt dann irgendwie schon, ähm, ja, viel Schaden kassierst und dann die Revelation dich nicht mehr rausbringt, weil eben die Board-Situation so schlecht ist und, ähm, ja, das haben es. Ähm, genau, da sind Midrange-Decks manchmal ein bisschen besser aufgestellt, weil sie dann selber schon Kreaturen legen können und sehr effizientes Removal haben. Ähm, und äh, ja, aber im direkten Head-to-Head äh, -Head ist es dann manchmal äh, als Control-Deck ein bisschen einfacher.
1: Ja, wie war das das so schön? Die erste Swings Revelation rettet dir das Spiel, die zweite gewinnt das Spiel.
0: Ja, genau, so ungefähr. Weil du ja. durch die erste hast du dann eben, also du kriegst dann. Ähm, ziehst x Karten und kriegst x Lebenspunkte und mit der ersten hast du quasi ähm, ja, dir oftmals eben die Lebenspunkte gemacht, um eben irgendwie zu überleben und hast dann versucht, die Karten, die du gezogen hast, möglichst schnell zu verwerten und äh, mit der zweiten hast du dann den Vorteil, also den Kartenvorteilsbogen so weit gezogen, dass du dann eben ähm, ja, dass du dann eben gewinnen konntest. Ähm, ja War übrigens auch eine Zeit, wo sehr viel Control und Mirror gespielt wurden, weil das Deck oh. so unglaublich äh, beliebt war. Da hat man dann so schöne Länder gespielt, wie zum Beispiel Warland Hound, also ein Land, wo du dir deine eigenen Kreaturen aus dem Friedhof äh, exilen kannst, um 1-1er-Token zu kriegen. Das waren so Wind Conditions. Oder Nephalia Drownyard ist noch ein Land äh. aus Innistrad, da kann man drei Mana und das Land tappen, dann muss der Gegner drei Karten millen. Und da kann man sich vorstellen, bei heutigen, heutigen Standards, wie lange das dauert
1: das dauert ewig. Ja gut, damals hatte man kein Jury und dann wurden da nur 60 Karten gehabt. haben wir nur 60 Karten gehabt,
0: ja. aber ich sag mal drei Karten pro Runde, das dauert. Aber das ja. war eine Win Condition. Und ja, okay, komische Zeit, aber das Deck war, äh, war eigentlich auch ganz interessant. Okay. Ähm, Sebastian, was ist dein nächstes
1: Deck? Boah, wenn wir schon so weit äh, zurückgehen, äh, <lacht> dann war das, glaube ich, so mein erstes Kompetitives ähm, Standard Deck. Das war so ein Naja Midrange Deck mhm. und das war das innistrad rafnika Standard. Mhm. Ähm, ich kann dir die Jahreszeit jetzt nicht mehr sagen, es war der erste Innistrad und der zweite Ravnica Block. Da hast du einfach Karten im Standard gehabt wie einen Handmaster aus dem Fels. Ähm, zwei beliebige Rot-Grün, 2-2. Zwei, zwei. Wenn der ins Spiel kommt, kriegst du zwei Leben und ein 2-2 Wolf-Token und der hat, der flippt halt, wenn ein Spieler kein Spell gespielt hat, und auf der Rückseite ist halt der, der Ravager aufs Fels, und wenn er flippt, macht er zwei Schadenspunkte zum Spieler und zu einer Kreatur, ähm, und wenn ein Spieler zwei Spells gecastet hat in einem Zug, dann geht er wieder halt auf die Day-Seite, wo du dann wieder zwei Leben und einen Wolf-Token kriegst. Ähm, den habe ich halt gespielt, zusammen mit einem Thrag-Task, das ist für vier beliebige, ein grünes, eine 5-3, ähm, wenn die ins Spiel kommt, kriegst du 5 Leben und wenn sie das Spiel verlässt, kriegst du einen 3 3 Beast token Und dann hat man noch so gespielt wie ein Restoration Angel. Das ist ein so mm. drei beliebige und ein weißes 3-4-Flying so mit Aufblitzen und wenn der ins Spiel kommt, kannst du eine Nicht-Engel-Kreatur ins Exil schicken ja. und sie wieder ins Spiel zurückbringen. Und das heißt, wenn du einen Handmaster oder einen Threat-Task hast, dann kriegst du halt auch die Effekte wieder. Und das war halt einfach in einem in einem Format oder einem Standardmeter, wo, ich glaube ich, Rot-Schwarz-Agro das stärkste Deck war, war das halt komplett absurd. Ja, äh, ja das war da ein richtiger
0: Blowout. Ne? Also.
1: also da, ähm, das war super viel Spaß zu spielen. Da waren wir damals noch in Iserlohn auf dem Turnier. <lacht> da habe ich das auch damals gespielt. Ja. Das war, ja. glaube ich, auch so außerhalb, da, ja, damals waren wir so noch in Dülmen <lacht> auf den Trader-Events äh, zwischendurch mal unterwegs. Und das war, glaube ich, so das erste Competitive Event, was ich, ja, woanders gespielt habe, ne? mhm. das war, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das war noch in einer, in einer Kaktus-Farm hieß das, glaube ich, oder? Ja, 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 ja. so hieß das damals. Genau, Ausrichter war, glaube ich, das Auenland in Dortmund, Ja, ähm, man ist schon eigentlich schon gut rumgekommen im Laufe der Jahre.
0: Ja, die, die Turnierorte haben sich immer wieder geändert und, ähm, ja, man hat dann die Decks auch schon zu ganz verschiedenen Orten irgendwo geschleppt, ne. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Ja, das war tatsächlich, ich habe das hier gerade noch mal kurz noch mal recherchiert, es gab tatsächlich auch wirklich dann so ein eigenes Humans-Deck quasi. Äh, ein bisschen anders, als man es heute kennt, ähm, weil natürlich Eterball war damals nicht im Standard und ähm, es war eigentlich eher mehr so auf äh, Agro aufgebaut, aber es gab natürlich mit diesem Major of Averbrook, äh, also mit diesem äh, Bürgermeister, gab es quasi einen guten Lord, der quasi andere Humans äh, gepusht hat, aber der natürlich auf der Flipseite auch äh, Werwölfe äh, gepusht hat. Und, ähm, naja, nee, ich meine, also ein 2-Mana-Lord, der anderen plus 1, plus 1 gibt, ähm, auf einem sehr relevanten kreaturen das war schon einiges wert. Thalia war ja auch mit im Standard und da ähm, ja, als äh, Champion of the Parish zum Beispiel das war alles, alles zusammen in einem, äh, in einem Standard. Ähm, da hast du schon ein ganz gutes Kreaturen-Package gehabt, auf jeden Fall.
1: Ja, doch. Also Innistrad war ein tolles Set. Da sind aber ja. viele Staples gekommen. Und ich fand, vom Power-Level her hat sich das echt noch gehalten. Das ist jetzt nicht so broken gewesen wie Eldraine.
0: Nee. Nee, es, war, also, es waren sehr viele, sehr gute Karten. Aber es hat jetzt, wie soll ich das sagen, es hat jetzt nichts quasi... Ja, alles so komplett äh, absurd gemacht, sage ich mal, ne? Also ja. auch zum Beispiel Liana of the Vale ist natürlich ein super starker Planeswalker, selbst heute immer noch, auch äh, zehn Jahre danach, also jetzt, wenn sie wieder im Standard äh, ist. Aber ähm, es ist nie so broken, dass es jetzt so wie Oko halt komplett alles flippt. Also natürlich ist eine Sch äh, Chandra irgendwo, äh, eine Chandra sag ich schon, eine Liliana ein starker Planeswalker, aber... ähm, ja, also es, es führt halt nicht zu diesen komplett absurden Games, sage ich mal. Ne? Ja. ja, das ist äh, kann man, glaube ich, ganz gut, habe ich ganz gut zu so sagen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben die halbe Stunde schon wieder äh, überschritten. Ähm, wir stellen euch jetzt noch das neue Gewinnspiel vor. Und zwar ist es eigentlich so ähnlich wie das äh, alte Gewinnspiel. Ihr könnt äh, einen Boxstopper gewinnen und einen Arena-Code. Und zwar könnt ihr da mitspielen über die Kanäle YouTube, Facebook und Twitter. Also wie gehabt. Und hinterlasst bei YouTube bitte einen Kommentar. Bei Twitter bitte ein Follow und ein Retweet. Und bei Facebook auch ein Kommentar. Und ganz wichtig, insbesondere bei Facebook, Bitte den Originalbeitrag kommentieren ähm, und nicht den, die geteilten Beiträge, ähm, sondern eben das Original. Dann können wir euch da auch, äh, können wir auch da auch rausfiltern. Genau. Und wieder, wie gehabt, ein Gewinner, eine Gewinnerin pro Kanal. Ja. Wenn ihr noch Inspiration sucht, äh, was ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt, dann schreibt doch gerne, ähm, was eure Lieblingsdecks waren oder sind. Ähm, oder nehmt auch gerne Stellung zu äh, unseren äh, News aus der Magic Welt heute, zu äh, 30 Jahre Magic oder zu äh, Brother's War oder zu Infinity, wie auch immer. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Genau. Und dann wird es in der nächsten Folge. Ja, erstmal weitergehen mit unseren Lieblingsdecks, weil im Laufe der Jahre hat sich da einiges angesammelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war sehr schwer, da äh, eine, aus ja. <lacht> äh, eine Auswahl zu helfen, äh, eine Auswahl zu finden. Deswegen ähm, habe ich meine
1: commander decks so erstmal aus und vorgelassen, weil das sind auch so einige.
0: Ja. Ja, ja die, machen, die machen, wir auf jeden Fall nochmal machen wir auf jeden <lacht> Fall noch mal extra. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.